0: amigos! Sejam bem-vindos a mais um minicast de Game of Thrones. Eu sou Alexandre e no programa de hoje vamos comentar o oitavo episódio da sexta temporada da série. Para falar desse episódio comigo e com vocês está aqui o Davi Garcia.
1: Pois é, pessoal. Acho que foi um episódio que no one gostou, né?
0: Nossa! Vou colocar o efeito de... <risos> Desculpa! <risos> Desculpa! <risos> podia passar essa. É, e também com a gente tá aqui o Alan Veríssimo.
2: Olha, eu não sei o que foi que mais nos decepcionou nessa noite de domingo, se foi o episódio de Game of Thrones ou se foi o jogo do Brasil com Eu peru. te
0: garanto, eu te garanto que quem assistiu o episódio de Game of Thrones ficou muito mais feliz do que quem assistiu o jogo do Brasil, cara. <risos> Nossa.
2: A, até porque o jogo do Brasil eu já, acho que a gente já esperava, né, não, <risos> não ia sair coisa boa daquilo.
0: A gente volta daqui a pouquinho, logo depois da vinhetinha, pra falar de Game of Thrones. Pronto. Não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora.
2: Well, was on fire. No one could save me but you. And it's
1: strange what
2: desire
0: eu sei que muita gente não gostou desse episódio, mas eu já vou começar dizendo o seguinte. Qualquer episódio de Game of Thrones que consiga fazer referência a Exterminador do Futuro e a Poderoso Ixi. Chefão na mesma sequência, já vale pra mim, entendeu? <risos>
1: É, cara, aquela... Vamos, vamos começar pela historinha da área toda, né? Eu acho que
0: foi a coisa mais interessante do episódio, né?
1: É, que pelo menos foi a que teve mais é, ação, mais, né, mais coisas acontecendo, né? Mas que também,
0: infelizmente, não, não
1: chegaram a lugar nenhum, né? Porque a história dela ali em Bravos teve tanto né, desenvolvimento, tanta promessa, e o payoff foi bem aquém do esperado pra mim, pelo menos.
2: Tipo, gastamos dois anos com essa trama da Arya fazendo treinamento, só pra acabar assim, do nada. Não, e foi tudo tão apressado, né, cara, que você vê que a gente não teve a chance nem de ver a luta dela com a garota. Ela apagou não. a vela, a gente não, nem, nem sequer ouviu. Ah, mas essa aí não foi a única luta do episódio que eles não mostraram, né? Porque também Sim. teve lá, na ah, trama do é. James.
0: Mas esse, esse lance da, da de não mostrar a luta da área eu gostei, assim, porque criou todo um suspense. Claro, né? A gente pode até imaginar que, pô, lógico, eles não iam matar a área mas Sim. que cria aquele suspense de que, porra, aí será que mataram a área
1: Não, mas podiam ter feito uma coisa diferente, ela, ela apagando a luz e a gente ouvindo não, os barulhos, não, só não, assim o, saber. O,
2: o, lance, o lance da luz apagando e aí já cortar pra cena do Jack enragar eu achei que foi interessante. Eu foi... gostei bem. Isso bem. eu gostei. Só que o problema é que eles usaram esse recurso de não mostrar a luta duas vezes no mesmo episódio. Então, é. eu acho que foi isso que acabou incomodando um pouco.
1: É. Não, e outra coisa, acho que até antes de chegar na cena da, da luta que ela teria tido ali, com aquela garota, é. Foi toda a questão dela, né? Do ferimento. Ela tomou umas cinco facadas no...
0: Não, isso daí Não, ficou onde, realmente cara. muito ruim, cara. Porque do, do nada, no dia seguinte, né? É. Ela já tá correndo da menina. Tudo gente, bem que ela começa...
2: É, mas aquele ferimento já era pra ter aberto antes. Não, ela, verdade, ela
0: né? só começa a sangrar de novo. Porque ela cai do alto daquela escada lá, sabe? É. Não, ah, gente, mas... peraí.
2: Meu, no exato momento que ela pulou do prédio, já era para ter... Já era pra estar começando a sangrar. É, yeah.
0: aquilo ali ficou realmente... Ficou ruim. Ficou mal executado. Mas toda a sequência de perseguição, eu falei que faz referência a Exterminador tudo que porque realmente lembra
2: a postura da a postura da, 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 da garota, garota, né? Que tá, tá correndo lembrou. atrás dela. O exterminador, realmente.
0: A, a corridinha da menina parece a corridinha do, do Temil, sabe? E aí, de repente, ela cai, né? Naquela feirinha ali, começa a cair laranja. Eu falei, Ixi, meu Deus, o diretor do episódio é muito cinéfilo, cara. <risos> Ele já acabou de fazer uma referência ao do chefão no, no meio da cena que tava referenciando o exterminador no futuro. Mas, no geral, assim, eu gostei do desenvolvimento e gostei da frase final dela. Que é o que a gente já sabia que iria acontecer, né Eu, eu não sou ninguém, eu sou Arya Stark E tô voltando pra casa
2: E teve até o um sorriso do Jaque nessa cena Exato,
0: isso eu gostei também uhum. Porque deu a entender que o Jaque já sabia, sabe ele, Meio que ele tava cumprindo uma missão Que ele deu pra ele mesmo, porque ela tinha ajudado ele De treinar ela,
2: só isso É, e quase como se, na verdade O que ele queria era fazer ela mesma Se convencer de que uhum. aquele não era o lugar dela
0: É, é isso, eu, eu gostei, isso, cara isso,
2: isso foi bacana, isso eu gostei e é, não foi eu...
0: positivo sabe, a gente percebe isso pelo, pela expressão do personagem, sim. então isso é uma coisa que me agrada na... na... É, mas eu esse... acho que o, o
1: problema todo foi que esse desenvolvimento foi sabotado pelos momentos finais, cara, desse, dessa questão do ferimento dela, sim, assim, sim. né, de ela se curar em um dia, mutante agora, x -Men.
0: É, a Wolverina.
2: Ela, Wolverina, ela, é. Ela tomou um remédio antes disso, mas mesmo assim...
0: Não, ela tomou um remédio pra dormir, pô.
2: É, Pô, mas remol... dormiu o melhor remédio, então vamos lá.
1: Só leite de papoula, sei lá, o troço? É, é leite milagroso. de papoula o nome.
0: Isso daí já apareceu na série
2: antes, né? Já, mas eu não lembro quando foi. E eu
0: acho que teve alguma coisa a ver com os Stark, porque aquela, aquela, aquele momento que ela hesita em tomar o um negócio me remeteu exatamente. É uma das primeiras temporadas, se não foi na primeira. É alguma coisa que aconteceu com os Stark que envolve leite de papoula e ela, assim, sabe? Tipo, quando ela, não é, não é nada assim dela pensar que a mulher vai envenenar ela, não. Hum, é. Acho amigo... que foi
1: uma questão de. É, que ela sabia que o gosto era ruim.
0: É, pode ser também. Mas é alguma coisa envolvendo os Starks. Mas eu não vou lembrar. Esse é o mal de não ter revisto né, as primeiras temporadas de Game of Thrones antes de assistir.
1: Ah, mas o, os ouvintes certamente vão lembrar e vão destacar aí nos comentários.
0: Por favor, se você se lembra, fale pra gente aí. Porque eu realmente não lembro. Só pra
1: encerrar esse, esse tema aí do. Eu, eu esperava um pouco mais disso. Eu, eu de fato não achava que ela fosse se tornar uma, uma assassina no One ali. Ficar por ali. Porque de fato não era esse. Né, o objetivo era mostrar uma preparação para que ela voltasse de uma forma mais madura e capaz, de fato, de ser uma força dos Starks ali, né, num possível momento. E agora, não sei se vai dar tempo também, né? que seria meio bizarro, né? No próximo episódio, ela aparecer lá do ah, lado bem, do... não, pelo <risos> amor
2: de Deus. Ah, sei lá, né, cara? A gente já viu tanta coisa nessa série. Era é, no
0: episódio passado, tanto que o Jon Snow andou, cara.
2: Não, faltam dois episódios. Ela, ela ainda vai dar as caras, eu imagino, em algum... No 9, não, porque eu acho que no 9 vai ser... Pelo trailer, já deu pra ver que vai ser só focado na Batalha do Norte. Sim. Mas no 10, eu acho que no 10 que eles vão concluir todas as tramas. Então, vamos ver o que, que ela vai fazer. Eu, eu acho que ela já vai voltar pra West, no episódio 10. Mas onde exatamente, aí já não sabemos. É. Ou então, ela pode não aparecer mais nessa temporada, né? Pode só voltar na próxima agora. É, porque é fico, Ficou cara de, de encerramento de um arco, de uma temporada.
1: É, pra ela sim, né? Seria legal, de repente, se a gente voltasse a vê-la ainda nessa temporada, que culminasse num encontro encontro dela com a... que eu achei que fosse ocorrer nesse episódio, porque a... eles citaram a Kathleen Stark tantas vezes, que eu falei cara,
2: eles vão mostrar a Lady Stoneheart nesse episódio estão
1: citando uhum. muito nominalmente a mulher. Pois é, pra estão quê, citando cara?
2: o tempo todo mas eu acho que não vai ter mais não, porque Aquela, aquela aparição da Irmandade Sem Bandeira na cena do, do cão acabou com toda a chance de ter a Lady Stoney Hart. É mesmo? Por porque, porque a Lady Stoney Hart era pra estar com eles E aí o Beric Dondaryl ele doa a vida dele pra salvar a da Cat. É, se e ela não ele... estivesse
0: viva, ele, ter, ele
2: teria que estar tá morto. É, mas, mas. E mesmo se tivesse mudado isso, eles nem mencionam ela, então.
0: Pois é, bom, é estranho, né? Não, é uma mas, pena. É, mas
2: é estranho estar mencionando ela com todo episódio praticamente. Ah, mas é. naquele
0: momento da, da menção ali. É, tudo bem, vai. O, o, o Jaime menciona, mas quando o Peixe Negro menciona ela no, no lance da carta, é só pra certificar aquilo que a gente já sabia que a Sansa realmente tá virando ela, né? Então. Até
2: então, o visual tá ficando parecido, né?
0: Sim. Recurino, a postura é outro... dela, né? O jeito de se comportar assim, sempre à frente. Tá, ela realmente virou a mãe, e isso ficou muito bom na temporada. E aí o tio dela, né? Só de ler a carta, não. Ela virou a Caitlyn a, a mesmo, né? É, mas mas aí, que... realmente eles acabam forçando bastante nas menções a ela depois é, que eu fiquei, eu
1: fiquei nessa, criei essa expectativa para mim eu vendo o episódio, de cara, em algum momento eu vou mostrar, né? Citamos demais a personagem nominalmente muitas vezes em cenários diferentes.
0: É, mas, mas eu é... acho que agora já não perdeu o timing para isso, para é. não faz mais sentido.
1: É, teria que ter uma justificativa muito boa, né? É, além dessa de que o, o, o Barry que não é Teria que ter dado a vida dele pra salvá-la, já que a gente já viu que ele tá inteiro ali,
2: por enquanto, pelo menos,
0: né? Então, mas agora também ela, ela já virou... Virou Uso, esqueleto
2: né? agora, Não né? Tem... <risos> é, o Não vai ter que... muito aqui. O problema é que os roteiristas nunca explicaram até hoje por que, que eles cortaram a personagem da série.
0: É, eu gosto de pensar que muito
2: disso é por conta do Jon Snow. Sim, porque realmente faz sentido. Porque aí todo o suspense da morte do, do, do John Snow ia acabar na hora. Sim. Porque a gente já viu a Catherine ressuscitar. Exatamente.
0: E aí ficaria repetitivo. Não seria bom para a própria história. E também se acontecer né Agora não tem como mais, mas se acontecesse, por exemplo, depois do John Snow ressuscitar, se traz a, a Catherine de volta. Aí, meu. Perde o Não, porque aí perde, perde o suspense a mão, de tudo,
2: né? É,
0: perde a mão, ah. você começa a repetir. Ah,
2: todo é, personagem que, então. todo personagem que morre, ah, é só chamar o carinha aí, pronto, ressuscita.
0: É, vira vira quadrinho da Marvel, né? Tipo, ninguém morre. Quando morre alguma coisa, de repente tá de volta. E é tudo bem que o George R. R. Martin é fã da Marvel, mas também não precisa exagerar, né? <risos> Ele pode fazer isso nos livros lá, mas né, não vamos fazer isso na TV, não. Porque senão acaba se tornando um recurso muito fácil. É. E aí todo aquele perigo que a gente sabe que envolve os personagens acaba ficando um pouco diminuído também. Mas, Mesmo por... que voltem como zumbis, né? Ou como qualquer outra coisa. Mas fica estranho. Não, não é bom pra série isso. É, tira o impacto da morte, gente. Agora tem uma coisa que eu gostei também nesse episódio. Que foi o reencontro do Bron com o Pod, Pod, Poder. Podre. <risos> É, foi, foi engraçado, eu acho que. Aliás, o Brom é sensacional, né? O ator que faz é, é de uma naturalidade impressionante. Mas foi interessante ver ele comentando aquele negócio da Brienne e tal, com o Jaime, né? E aí ele falando também que ah, às vezes eu preferi o irmão Tyrion. dele, né? Não sei o que e tal. Ao mesmo tempo, lá do outro lado, a gente vê o Tyrion, né? Perdendo o parceiro de, de boas conversas, né? O Varys partindo por uma missão misteriosa ali. Mas esse, esse reencontro assim, de personagens, e principalmente o reencontro da, da Brienne com o Jaime, eu gostei. Gostei do diálogo dos dois. É, é o tipo de coisa que a gente consegue sentir por conta de tudo que a série já mostrou. Né? A gente já viu quanto esses personagens se separaram, a jornada que os dois tiveram. Esse, esse reencontro agora, todo o peso de tudo que eles passaram, e colocando isso em palavras, assim, eu, eu gostei muito.
1: Aí você tá, vê que tá. tem um, um, claro, um claro respeito entre eles ali, realmente.
0: Totalmente, né? totalmente. Que, embora
1: lá, deixe bem claro, ó, se eu tiver que te encarar num campo de batalha, não vou...
0: Mas aí que tá, mas isso também é respeitoso. Sim. Porque mas... tem a ver com honra. Sim, exatamente. É, então é, esse momento do episódio me ganhou também. Assim. É, são é. dois personagens que a gente gosta, né? É, por provis. mais que o Jaime tenha todo um passado horrível, mas a gente gosta do personagem, não tem como. E a Brienne também, personagem interessante pra caramba. E que nesse momento assim me, me ganha mesmo.
1: O legal do Jamie nesse episódio também foi ver é, a gente ser relembrado de que ele também ele é um vilão, né? A gente gosta dele, Sim. mas ele ah, é um vilão, porque ele fala pro, pro Edmund ali é,
0: é bizarro, né, cara? A ameaça. Cena... Ah, essa daí é outra cena que eu achei muito boa. Nossa, muito bem aquilo, aquilo foi ótimo, o diálogo entre os dois personagens. Como foi... o diálogo vai crescendo, sabe? Ele Sim. começa falando uhum. de família: olha, desculpa por eles terem tratado você tão mal, eu te garanto que você vai ser alimentado, né? A gente vai te dar roupas não sei o que. Uhum. Pô, eu sei que você tem um filho. E aí começa um diálogo entre duas pessoas, assim, que, ok, estão de lados opostos. Mas, teoricamente, né, é um tentando convencer o outro. De repente, o Jaime dá aquela volta, né, cara?
2: De, é. de 8 para 80. A, né? Aquilo é. foi ótimo e, ao mesmo tempo, também serviu para lembrar ao espectador que, gente, o Jaime não é uma boa pessoa. Não, a gente claro. gosta dele, mas ele é, como o Davi falou, ele é um dos vilões da série.
0: E é o que a gente falou semana passada, né? Não pode esquecer que ele empurrou o, o é. Brando da Vanella.
2: Gente, nem uma pessoa decente ameaça jogar um bebê numa catapulta. <risos>
1: É, pô. Pior foi que eu li um crítico americano falando episódio que ele queria ter visto essa cena.
2: Que Nossa. isso! É Escreveu,
1: falou que queria ter visto, cara. Aí botou entre parênteses ainda, gente, vamos lembrar que isso é uma ficção, então ninguém ia se ferir, blá blá blá. Ah, Peraí, meu amigo, você... É, porque,
2: é que no livro essa cena aí, é porque aí, e aí tem mais a questão do da como é difícil adaptar pro audiovisual. Porque no livro, como a gente pode ver os pensamentos do personagem, a gente vê que o, no livro descreve que o Jamie, ele não quer fazer isso. Ele não quer, a minha, ele não não quer nem ameaçar o garoto, uma criança. Quanto mais matar. Só que aí ele faz isso porque ele sabe que é a única maneira de convencer o Edmure a aceitar a rendição do castelo e só que aí na série já é um pouco mais difícil né de você conseguir transpor isso sim, é, é.
0: acaba acaba mexendo muito com o que a gente conhece do personagem ao mesmo tempo que você fala porra, ele seria capaz de fazer isso você também se pergunta ele seria capaz de fazer isso é. fica em dúvida e eu acho que é até mais interessante essa
2: dúvida é a ambiguidade realmente é. cara mas no gel toda essa cena do do Jaime da Brain, em correria eu gostei muito meu problema é a man... é a conclusão sim isso. a conclusão foi apressadíssima e Hã? mas assim já não, ah. não o, que, o pior mesmo foi o momento que o soldado vai lá pro Jamie e fala ó hum? oh, Jamie, o, quer dizer, o seu comandante a gente encontrou o peixe negro aí a gente fala, traz ele pra cá ele morreu. Não, eu, eu, ele morreu. Aí... Ah,
1: não, aí ah, tem outra tá coisa.
2: Tem outra coisa.
1: No episódio passado, a gente viu o cerco ali, né? E os, e o, e os, caras, amea os caras lá ligados ao, aos Freys, ameaçando enforcar o Edmure, né? O peixe negro lá. Tava lá e falou assim, ah, pode matar, não tô nem aí. E os soldados estavam lá também, né? Com ele, cara. Aí, nesse episódio dessa semana, quando o Edmure aparece lá e manda os caras abrir, os caras obedecem. Então, Sim, mas é aí. porque
0: os soldados esqueceram que o Edmure era o verdadeiro Lorde de Correio, é, entendeu? Ele teve que lembrar, gente, eu sou o verdadeiro senhor de é, Correio, mas... abre essa porra aí. Aí ah, o cara, e rememo, mas o, rapaz.
2: Mas o Edmure tava sozinho naquele momento, né? Aparentemente ele tava livre, talvez tenham levado esse conta também, mas é conveniente demais.
1: É, exatamente, é. a palavra é essa, conveniência da coisa e, e como o Alan falou, a a forma como foi acelerada para concluir aquela,
2: aquela história ali. Né? É, ficou, ficou bem... Eu, eu não gostei de ma matar um personagem que estava que tão bom, que é o Peixe Negro, de uma maneira tão... Off screen, só vai dizer pra gente. Poderia aí...
0: pelo menos ter dado uma morte digna, né? É, com não, ou pô, a gente.
2: Ou podiam ao menos ter mostrado ele começando a caminhar em direção aos soldados. E aí corta pro um momento seguinte, já falando, ó, oh, ele morreu.
0: Não, mas é engraçado, porque se você parar pra pensar, até. A... tem duas coisas nessa sequência toda que fazem sentido com o que a série te, te disse. Primeiro, o Peixe Negro fala: faz tanto tempo que eu não luto que eu acho que eu vou passar vexame. Então você já sabe que ele não teve uma boa morte. E hum. depois, o Jaime, ele fala que ele tá ali porque ele quer tomar logo o lugar, porque ele quer voltar logo pra, pra, Ponto pra Cersei. Real. É. É então eu acho que a série já apressou isso porque ó, beleza, já, já cumpri minha missão agora eu vou voltar pra Porto Real, ok? Beleza então acho que no décimo episódio a gente vai ver o Jaime lá em Porto é, Real. É, eu porque...
2: acho que ele já vai voltar também em Porto Real, mas é, no mas Então no final de do...
0: certa forma a série tem uma... ela, ela teve um motivo pra fazer isso né? é,
2: Já fizeram isso com Stannis, né? que, que... É, Vamos repetir de novo com outro personagem Os né?
0: Stannis pelo menos a gente viu lutando o cara é. foi foda realmente na luta né? É. <risos> mas aqui, aqui foi... mas eu acho que muito foi por causa disso ele já disse que ele, que ele daria a chame.
2: Também poupa né dinheiro para fazer uma cena de ação coreografada com dublês e tudo.
0: Sim, até porque o cara já é bem velho, duvido que ele se prontificaria a fazer a cena, eles teriam que realmente arrumar um dublê para ele. Tem isso também, é. viu? Pode não ter tido a cena por causa disso. Deram mais ênfase na Brienne, né? Na fuga Sim, dela, é, no tchauzinho mas... do James. <risos>
2: é, mas aí agora com essa trama encerrada a situação da, do John e da Sansa piorou de vez, porque agora eles estavam contando com a ajuda do, do tio na guerra
0: É, mas agora vai vir, a, será que vai vir a ajuda do, do, do Mindinho?
2: Uhum. Então, eu tô achando que eles vão dar uma de Senhor dos Anéis, cara Eu tipo. também
0: fiquei pensando no Senhor dos Anéis nos Elfos No, no, no último momento da, da, da batalha ali Antes de começar a batalha, surge o exército do Mindinho é.
2: Ou então vai ser que nem nos campos de Peléno também quando, quando a gente achar que tá tudo acabado, vai, vão morrer O Mindinho uhum. vai aparecer com o exército E o pior é que a gente tem que lembrar que já fizeram isso duas vezes na série nas batalhas de Água Negra e da Muralha.
0: De ter uma, uma reviravolta,
2: né? É, que na, na batalha de Água Negra, quando parecia que os Lannisters iam perder pro Stannis, e aí o Tying Lannister apareceu no último minuto. E o, na batalha da Muralha, quando o Stannis também apareceu no último minuto pra salvar o dia. Mas já virou, já virou clichê do subgênio de fantasia, né? Sim. Então, não vamos reclamar. A gente falou de Porto Real, o que, que vocês acharam do que aconteceu lá, hein? Cara acho que se não
0: tinha ficado claro, o Tommen assinou de novo o decreto da própria morte, né? Ele não ah, vai terminar
2: vivo essa temporada, mas nem ferrando, Será é. que, é. que esse garoto sabe o que ele acabou de fazer? Ele é. matou, não, ele, ele nem, nem dele, ele, ele acabou de matar a mãe, praticamente.
0: Por isso que eu acho que o Jamie tem que estar tá lá. Pô. Se não para ver a Cersei morrer, né? Para fazer alguma coisa. Não. Vocês lembram que eu falei que eu acho que a Cersei eu, não, não eu passa acho... nessa
1: temporada também. Eu acho que ela mesma vai se
2: encarregar de matar o... o... Ela eu ficou olhando para
0: ele naquele momento ali, eu também pensei nisso.
2: Será? Mas o amor que ela tem pelos filhos, até o momento, é a única coisa que redime ela na série.
0: Sim, mas aí é que tá. A gente não pode esquecer que a gente já teve um momento dela que ela
2: tava preparada pra matar o Tomei. Sim, isso é verdade. Na própria Batalha de Água Negra que a gente Exatamente. mencionou agora Exatamente.
0: É a gente tinha falado disso lá no começo dessa temporada, num dos minicasts. O Tommen era o menino que ela tava preparada pra matar. Será que não, não vão fazer essa rima?
1: Nossa. É, cara, eu acho provável, sinceramente, porque... Eu tinha
0: postado no Jamie, né? Por causa daquele lance dele ser o Kingslayer e tudo mais, mas o episódio que dessa semana realmente leva a crer que vai ser a Cersei. Mas não sei também, está especulando.
1: Oh, então o próprio Montanha, né? Ela manda, manda Porque o Montanha tá ali, né? E a gente viu o que ele fez nesse episódio, né? Como é fácil para ele.
0: Nossa, é, Cersei <risos> escolheu a violência. Não. Aliás, foi justamente por causa disso que o Tomen. A, é, assinou esse decreto.
2: Sim, porque, porque o Alto Pardal, assim que ficou sabendo do que aconteceu, deve ter falado, não, não vamos deixar esse cara lutar, porque não... <risos> é, a Cersei vai vencer qualquer coisa.
0: Pois é, nesse sentido, a Cersei também tá colhendo a própria soberba, que ela poderia muito bem, junto com o Montanha, ter ido lá no, no com o Alto Pardal. Seria Sim. muito melhor para ela. Ela revelou a, a carta na manga dela.
2: E é mesmo, no exato momento que ela falou, ó, oh, mata esse cara aqui, ela mostrou o poder do Montanha, foi o um momento em que ela estragou tudo. Exato.
0: Ela revelou a carta na manga e dá pra, pra perceber que ninguém sabia ali qual era a do Montanha.
2: O Tommy ter feito isso logo depois não foi coincidência. Foi, claro uma, foi uma consequência, realmente. Mas ao mesmo tempo foi um balde de água fria na galera que tava esperando Porra. por esse duelo.
0: Exatamente. A Cersei foi um Ice Bucket Challenge, né? Praticamente. É,
1: não. Eu acho que isso aí ficou... Esse foi um dos momentos anticlimáticos do episódio nesse sentido de que a gente fica, né? Cria aquela expectativa de que, cara, vão, agora vão decretar, né? Não, Vai porque estão a...
2: prometendo esse duelo a temporada inteira. Sim. Desde o primeiro episódio.
1: Ao mesmo tempo também, né? Como discutiram agora aí, é, ela pagou o preço pela, pela soberba, né? De fato, ter jogado todas as cartas na mesa cedo demais.
2: Eu, e... O que eu achei interessante foi o finalzinho da cena. Que ela falou ela perguntou pro qui e aí, você investigou aquele rumor que eu falei pra você investigar? E aí o qui fala, encontrei... E era bem mais do que a gente pensava. Então, e aí corta pro Tyrion. Corta pro Tyrion, isso que eu achei muito esquisito. Será que ela já descobriu que o Tyrion tá lá em Mirin? Que foi o que a gente comentou semana passada,
0: né? Já é. era pra ter descoberto, na verdade, é, né? É, porque
2: é muito absurdo. O Varys fala nesse episódio, ó, oh, você é o anão mais famoso do mundo, eu não posso ser visto a tua presença. Aí, aí, tá lá, o anão mais famoso do mundo tá governando Mirin. ninguém sabe de nada até agora.
0: <risos> então, eu, eu achei interessante esse, esse corte, pode ter sido uma coisa assim, mas eu não acho é, que tenha é, sido... É,
2: é, pode ser Red Herring também, pode ser outra coisa. Hum, pode... Não sei. Não, pode ser um humor sobre o Alto Padal, talvez? Ela tenha descoberto algum ponto fraco dele?
0: Então, é, isso seria interessante.
2: Se bem que eu tenho a minha própria teoria. Eu acho que é o fogo vivo que o rei Aeris tentou usar para destruir a cidade. Ah! Nossa, eu pensei nisso por causa daquela cena da visão do Bran
0: do Bran, exatamente.
2: Porque como eu, como a gente tinha falado no episódio em que apareceu aquela cena, desde a terceira temporada a gente sabe essa história, né, que o, o rei Aerys tentou usar o fogo vivo para destruir a cidade quando ele percebeu que ele ia perder a guerra contra o Robert e o Ned Stark. E aí o Jaime era a única pessoa que sabia disso e matou o Aerys para impedir isso. Só que aí na visão do Bran, ele a gente... chega
0: da ordem pro Jaime, né?
2: Sim, ele dá ordem, queime todos, burn all. É
0: e aí Você o sabe? Jaime fala, Não, não, não aí. <risos>
2: Não, porque até mesmo pro Jamie, isso. isso Até mesmo ele tem limites pra ele é. mandar destruir a cidade inteira, matar todo mundo. Só que aí na visão do Bran, como a gente falou, se vocês aí estão escutando pausarem a cena no, no YouTube, tem um momento que aparece lá o, os feiticeiros com as jarras de fogo vivo que vai vale lembrar, o fogo, o fogo vivo é a mesma substância que o Tyrion usou na Batalha de Água Negra pra destruir os navios do Stannis. Só que nessa cena também aparece o fogo vivo explodindo. E Sim. explodindo em algum lugar que parecia ser embaixo do castelo. É
0: como se fosse um corredor cheio de, de, de vasilhas assim, de fogo vivo e de repente começa a vir assim uma explosão é, como a tomando sabe. tudo, né?
2: Sim, como a gente sabe, isso não chegou a ocorrer ainda. Então eu, eu tô achando que é isso: que ela vai. Talvez ela use o fogo vivo pra matar o alto pardal. Porque eles especificaram que. Parece que o julgamento tem que ser lá no, na, no septo. Sim, tem
0: que ser.
2: Que também é bem conveniente, né? Ela poderia mandar. Ó, coloca lá o fogo vivo lá no septo. E aí, na hora do julgamento, antes de eu ir, eu manda destruir tudo.
0: Manda um Pode... pote de xixi pro outro parto. <risos>
2: Nossa! Tinha, tinha que lembrar de coisa ruim, cara. Tinha que lembrar. Agora a galera vai falar que Game of Thrones tá copiando o Batman vs Superman. Ha ha ha.
0: no lance
1: do cão eu achei legal também cara Foi, primeiro... mas ele
2: pô mas ele achou os bandidos mal fácil hein? não e
1: primeiro e, e a forma como ele matou os caras né? chegou com é. assim, o que que quer falar antes de morrer Aí o cara
2: não... pô você não sabe nem morrer pô Aí... caramba
0: é sério mesmo é, é isso que você vai falar
2: vai morrer falando fuck you nossa <risos> essas, essas são suas últimas palavras cara tá bom só não, que essa, essa, essa cena toda do cão, viu pra mostrar que ele tá bem diferente de como ele era, né
0: essa cena é. toda do cão serviu pra mostrar porque que assassinos viram lenhadores, né é. o cara ficou treinando com, 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 com uma árvore.
2: machado, é. porra <risos> quase
0: cortou o cara no meio com aquele machadinho porra. agora, eu, eu gostei assim da, do desenvolvimento do cão, e, e eu não sei, mas eu acho que ele também pode ter sido a última vez que a gente viu ele nessa temporada
2: pode ser, ficou com o cara porque eu não sei o que mais ele pode fazer nessa temporada, considerando que falta só dois episódios. Aquela cena ficou com cara de encerramento e promessa para um arco que ele pode ter no próximo. É,
0: porque tem uma, uma coisa assim, meio que ó, a gente tá se preparando, porque vem coisa pesada por aí, não sei é,
2: o que. É, o Beric até falou, os, os ventos do norte estão vindo.
0: Isso, então é mais uma coisa pro, lá pro final, né, cara, que a gente sabe que essa coisa dos outros e de inverno, não sei o que, vai ficar pro fim. Sim. É a promessa, com certeza
2: vai ser o gancho,
1: cara, dessa temporada pra outra. Não tem como ficar par disso aí. Isso aí não
0: é spoiler. É, é só prestar atenção. É lógica, né? É, é só, uma,
2: só uma promessa, né? Estão prometendo desde o piloto que o inverno vai vir, né? Então... É, é
0: você vê que agora já mudou a frase, a frase de efeito, né? Eles não estão falando mais que o inverno vai chegar, eles estão falando que os mortos tão, é, estão chegando, né? Porque o inverno, lá em Winterfell, pelo menos, tá bem pesado, não, né?
2: Não, no norte já chegou o inverno. Já chegou. E o próprio título do, do Season finale é Os Ventos do Inverno, então... Então. Vai vir coisa pesada por aí. É. E aí, pra encerrar, tem a trama do Tyrion Mirin.
0: É, o Tyrion colhendo também os frutos da bobagem que Fez, né?
2: Que foi até decepcionante pra mim, realmente final das contas, tudo que o Tyrion fez Não adiantou pra nada, teve guerra todo jeito.
0: Ah, mas serviu pra... Pra ele querida... levar
2: pra ele levar o tapa que precisava. É,
0: e pra nossa querida rainha dos dragões chegar lá em grande estilo, né? Uhum.
1: Ou então também pode ser. Ele pode, de repente, ela pode ver, com tipo, bons olhos até, pô, legal, sua atitude atraiu todos eles de uma vez, eu vou acabar com todos de uma vez só. <risos>
2: Obrigado, era tudo não, que eu queria. Mas o pior é que ela pode pensar isso mesmo, né? Porque, por exemplo, Tiram tentou resolver tudo a temporada inteira na diplomacia. Uhum. E não adiantou nada. É. então a Tainelis pode agora ela e, e eles também pensar já que a diplomacia não adiantou, então vamos usar a violência mesmo, vamos matar essa galera toda aqui.
0: É, porque você vê que o dragão passando no fundo, assim, né? Eu já imaginei ele soltando fogo naqueles barcos todos, mas não aconteceu ainda.
2: É. Não, <risos> cara, no próximo episódio a gente vai, vai mostrar só os é, barcos incendiados. É porque e... eles pouparam a grana pro próximo episódio. É,
0: porque esse episódio. Não, assim... a, a money shot desse episódio já foi o ataque a Mirim, né?
2: Nossa, cara, o que, que é. foi aquilo, cara? Que coisa linda, velho. Muito,
0: aquela... cara, muito. É, dá gosto de ver. De é, novo a gente é... falando isso, mas não tem como, não.
2: E o pior é que o plano não acaba nunca aquela cena.
0: É, não, e aí passa pelos navios, né, e a câmera volta, assim, pra, pra aquela pirâmide gigantesca pirâmide. Eu acho que talvez esse episódio tenha dado uma dimensão muito mais interessante do tamanho daquela pirâmide, né? É,
2: porque, e a, gente, porque a gente não tinha visto aquilo do, do, do ponto de vista do mar ainda.
0: E aí o navio jogando, né? Aquelas bolas de fogo na, na, na pirâmide, explodindo, não sei o que. Caramba, que coisa impressionante, que coisa maravilhosa.
2: Se bem que o... E o velho hein? enquanto vocês acham que ele foi?
0: Pois é, né? A gente não teve nenhuma pista de que, que ele estava investigando.
2: Eu, eu tenho uma. Eu suspeito de uma coisa. Mas pode ser que eu esteja enganado. Hum. Eu acho que ele vai pra Dorne. Porque. Nossa. Não, não, Dorne primeiro. duas razões. Primeiro, Dorne tem que voltar em algum momento da temporada. Não pode sumir. Pode <risos> sumir de vez. Segundo, porque eu acho que faria sentido. Porque agora, só, não, não tem só mulher governando o lugar. Hum. Poderia fazer sentido dentro da lógica, porque a Daenerys. Ó, vocês são contra os Lannisters. Apoia a Daenerys, que é uma rainha, e aí tem toda a questão do empoderamento feminino de novo,
0: pode ser, pode, pode ser. ser.
1: Geograficamente eu não consigo nem, não tenho nem
0: ideia. É, né? eu também não, eu também tô tentando fazer essa ligação, mas caso ele tenha ido para Dorna, a gente só vai ver isso na próxima temporada. Pode ser. É, porque, porque, porque é
2: bem longe, um lugar é do outro. Longe. Ah, mas a mas a série tá meio que dando um, com todo o respeito, tá dando um, um fodas para a linha temporal, né? É, igual, é o cara, o
0: é... cara sai a pé da, da África para ir pro México.
2: É, tipo, é mais tá. ou menos é, isso não, é porque os roteiristas já devem ter percebido ah gente, para de tentar mostrar isso em tempo real porque já deu para ver que não vai adiantar <risos> mas lembrando, o Varys falou que ele ia procurar aliados para Daenerys né? sim, tem então, entender que sim pode ser os Greyjoys também, talvez
0: é, eu acho que não, os Greyjoys mas estariam indo para lá, né? é,
2: então tem é. essa questão, por sinal, eu acho que já deu pra ver também que os Great Joys também vão dar uma de Senhor dos Anéis, né? Porque, ah, é, vão
1: chegar não, em
2: algum ponto. Vão, não, o tão, os inimigos da Daenerys estão atacando eles de navio, eu acho que os Great Joys vão aparecer no último episódio e também vão salvar o dia e aí a Daenerys já vai ter um motivo pra se aliar a eles.
0: É, o motivo pra se aliar a é eles na hora que eles chegarem, né? Com mil navios, <risos> <risos> seria um bom motivo de eu me aliar com
2: esse povo aí. Ou então vai aparecer o tio com aqueles outros mil navios, navios também, que ele mandou construir.
1: Essa é a cena engraçada, né? O tio e a Yara lá bombardeando os navios dos mestres lá de escravos e aí depois o tio chegando com outros navios bombardeando ele. Mas não tem como, né, cara? Pelo amor de Deus, o cara, esse cara aí vai... Ele não, teoricamente, não tem que aparecer nunca mais, porque
2: até ele conseguir construir o um navio, cara, ele vai ele chegar vai... de
1: caiaque. Eu cara, juro por Deus, se,
2: se ele aparecer realmente com o meu navio, eu vou dar muita risada. Cara, não pode, isso não pode acontecer. Então, isso acabaria com a vida da Ele tem que chegar, de, boa, tem que ser, que
1: chegar de caiaque, cara. De caiaque, eu acredito. Um tronco de árvore, igual aquele de índio mesmo, sabe? Que o cara só tira o, o miolo. Foi tu, é, gente, foi tudo que deu pra construir isso aqui dentro,
0: gente... dentro de barril,
2: tipo os anões lá do, 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 é, do, do Hobbit. Isso é. tudo me fez lembrar que uh, o Tyrion e o Fion já tinham interagido na primeira temporada. Quando sim, ele, sim quando, quando, tava... o tio,
0: quando o Tyrion ele... tá lá em o Winterfell, né?
2: é, e o Tyrion, ele dá uma surra verbal no Fion, fala que, ah, você é, você é idiota, você é puxa-saco dos Starks. É, vai ser interessante esse reencontro Entre os dois, oh, só que mais uma vez Também, nossa, timing cômico Horrível daquela cena, eu
0: gostei dessa vocês, cena Vocês dele, gostaram? Pô. Eu gostei Essa daí eu achei que ficou legal Porque ela vai também não crescendo, né Ele tenta quebrar o gelo E aí as coisas não acontecem E aí a menina também começa a se soltar, eu achei me pareceu assim, uma. quase que um exercício cênico, né? De, de você se soltando assim, e tanto a, a Mizandey quanto o Verme Cinzento eu acho que conseguiram passar bem melhor naquele momento do que naquela cena que eles tentam contar uma piada e aí aquela cena foi desastrosa. Mas essa não, essa eu gostei.
2: Eu acho que talvez eu teria gostado mais se tivesse um outro episódio, então. Pode ser, porque eu achei que, pô, reta final, oitavo episódio, já deu, né? É, só e foi essa, uma pena essa... que não deixaram o Tiro terminar a piada lá que ele ia contar. Que é a mesma piada que ele tentou contar lá no julgamento da, no, é. da primeira temporada.
0: Mas eu achei, eu achei também que demonstra muito bem a forma como o Tiro não tava governando aquilo, entendeu? Tipo, ah, tá tudo bem, gente, eu fiz um acordo lá com os caras e vamos beber aqui, sabe? E aí, de repente, ele começa até a, entre aspas, é, corromper os dois personagens que seriam os mais austeros, né? É. Que é a, a Mizandei e o, o Verme Cinzento. E aí, nesse momento, é que acontece o ataque. Então, acho que existe, assim, um, um certo simbolismo naquilo Sim, tudo ali. E,
2: que e realmente o não tava precisando de um tapa na cara pra ver que a... Não, a... às vezes Nem tudo se resolve com diplomacia
0: é, Nem tudo se resolve com acordos Que você sabe que né, É o que o cara fala não é porque você usa uma lâmina pra cortar a barba que ela não é capaz de cortar tua garganta, né? Sim, uau, é uma
1: bela frase foi,
0: foi excelente essa daí. É vários, vários, vários políticos brasileiros precisavam ouvir isso também. Ouvir. <risos> Principalmente aqueles que têm tem boas intenções, mas não acabam fazendo acordos com quem não tem, né? Agora é. Já,
2: já é tarde pra eles verem um o episódio escutar essa frase. É, agora é, mas...
0: Mas, não, não é não é tão tarde que o país não acabou ainda. <risos>
2: Existem <risos> outros. Vamos torcer, né? <risos> Mas é
0: isso, gente. Foi um papo legal, eu acho que deu pra tirar boas coisas do episódio. Muita gente falou mal e eu realmente fui com medo desse episódio. E de repente, eu acabei gostando mais do que eu achei que deveria. Mas não tiro os problemas que o episódio teve. Foi o que a gente discutiu por aqui. Agora é a vez de vocês que nos ouviram, deixarem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre esse oitavo episódio da sexta temporada de Game of Thrones. Se você não mandar aí na área de comentários, manda pra gente no e-mail, no alerta vermelho arroba cinealerta.com.br ou nas redes sociais, lá no Twitter com arroba cinealerta, ou no facebook.com.br cinealerta aproveite também, utilize as redes sociais para divulgar nosso trabalho, dando RT quando a gente publicar os podcasts, ou compartilhando lá na sua página, para que mais pessoas conheçam os podcasts aqui do Cinealerta, ok? Voltamos semana que vem, com um episódio que está todo mundo esperando e a gente espera chegar aqui também elogiando bastante esse nono episódio da sexta temporada de Game of Thrones até lá!